0: När föräldrar går skilda vägar kan det uppstå konflikter som rör gemensamma barn. Det kan vara svårt att komma överens när det gäller vårdnad, var barnen ska bo och hur barnen ska träffa sina föräldrar. Men om konflikten inte går att lösa på annat sätt blir det upp till en domstol att besluta. Men vad är domstolens viktigaste uppgift i vårdnadstvister? Hur arbetar domstolen med målen? Kan man tala om en lyckad utgång? I ett vårdnadsmål som hamnat i domstol. Det här avsnittet av domstolspodden handlar om familjemål. Och med oss i studion finns två domare med stor kunskap och erfarenhet på området. Jag säger varmt välkommen till domstolspodden Marie-Louise Ohlén, domare på Södertörns tingsrätt. Tack. Trevligt att du vill vara med idag.
1: Ja, men jättetrevligt. Ange läget ämne.
0: Och varmt välkommen till domstolspaden Björn Skånsberg, domare på Solna Tingsrätt. Tack så mycket. Kul att du vill vara med och prata. Jag tänker, vi ska prata om familjemål i domstolspaden idag för att komma in i Ämnet, så tänkte att det blir naturligt att börja med hur, hur hanteras familjemål i domstol, marie
1: Ja, det som typiskt sett händer är att en förälder vänder sig till domstol för att få ett beslut. Så kan gälla vårdnad, boende eller umgänge. Mm. Och då får vi en skrift där föräldrarna har förklarat vad den vill. Och det tingsrätten gör då är att ta kontakt med den andra föräldern och höra vad den har för synpunkter och kalla till ett första inledande möte för att mm. prata med föräldrarna och träffa dem på plats. Mm. Och det vi gör på mötet är dels att höra lite närmare vad är man överens om, vad är man inte är överens om och förbereda en huvudförhandling, en rättegång som folk säger mest så småningom. Men en jätteviktig uppgift också på det här första mötet är att se om vi kan få föräldrarna att komma överens om någonting istället när det gäller barnen. Ibland kan det vara så att föräldrarna faktiskt kommer överens för det här mötet och då är målet klart hos oss. Eller så kan det vara så att föräldrarna kommer överens om någonting som gäller för några månader framåt i alla fall. Mm. Man kan prova ett visst umgänge eller att barnet bor hos den ena föräldern en tid. Eller så. Mm. Och då ses vi igen för att följa upp hur gick det nu med den här överenskommelsen. och mm. Hur ska vi gå vidare? Om vi inte får en överenskommelse mellan föräldrarna så har vi så småningom en huvudförhandling. Och då har föräldrarna också fått chans att föra fram vilken bevisning de vill ha i målet. Oftast vill ju föräldrarna själva förstås berätta hur situationen är och varför de vill som de vill. Men det kan också höras vittnen. Eller finnas skriftlig bevisning av olika olika slag. Utredningar va? från familjerätten. Ja, eller... Vad
0: va, va kan det vara för typ av, av bevisning? Det låter ju...
1: ja, dels kan det vara så att man har en del skriftlig bevisning. Mm. Det kan faktiskt vara allt ifrån att Barn har ritat teckningar för att uttrycka sina känslor som en förälder vill visa. Eller det kan finnas underlag, en utredning från familjerätten. Eller andra handlingar, läkarintyg och utlåtanden från barn- och ungdomspsykiatrin eller annat. Mm. Men i familjemålen är det väldigt ofta muntlig bevisning. Så, som jag sa tidigare- att föräldrarna själva vill berätta om sin situation men också kanske att mor och farföräldrar eller vänner till familjen också ska höras och berätta hur det har varit och vad som fungerar i familjerna och vad som har kommit fram och vad man har hört om.
0: När vi pratar om eh, att göra en domstolspodd om just familjemål så, så insåg vi också att det finns väldigt många begrepp som rör familjemål som som det kan finnas en poäng med att räta ut och få sig förklara det. Så vi tar en snabb genomgång av centrala begrepp kring familjemål. Vi börjar med vårdnad, Marie-Louise.
1: Ja, den som är vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden. Och ska se till barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran. Vi brukar säga att vårdnaden är den juridiska bestämmande rätten över barnet. Och i praktiken innebär det att det är vårdnadshavaren som fattar beslut om folkbokföring, skolval, pass, beslut inom sjukvård och så. Och man kan ha gemensam vårdnad om man är två personer som delar på vårdnaden. Eller att en förälder är ensam vårdnadshavare.
2: Boende, Björn. Ja, om det nu blir på det sättet att föräldrarna ska ha gemensam vånad, antingen för att de är överens eller för att domstolen tycker att det är det bästa för barnet, då kan det finnas ett behov av att besluta om hos vem av föräldrarna barnet ska ha, som vi säger, sitt stadigvarande boende, det vill säga hos vilken förälder barnet i huvudsak ska, ska bo. Och då kan ju barnet ha umgänge med den andra föräldern. Och sen är det inte så ovanligt att föräldrarna är överens om eller att vi beslutar om. Fortfarande vid gemensam vårdnad att barnet kan ha växelvis boende. Och då ska barnet tillbringa i princip lika mycket tid hos vardera föräldern. Men växelvis boende förutsätter i regel att samarbetsklimatet är så pass gott att man kan komma överens i, i de flesta frågor. Eh, erfarenheten är att det, det funkar inte om man bråkar om precis allting. Eh, och vi brukar också, de flesta nog, överens om att eh, växelvis boende i allmänhet inte lämpar sig för riktigt små barn. Det blir för, förflänget helt enkelt.
0: Umgänge, Marie-Louise.
1: Som Björn också var inne på så har barnet rätt till ett umgänge, så alltså att umgås med en förälder som det inte bor tillsammans med. Och umgänget är en rättighet för barnet, inte föräldern.
0: Umgängesstöd, Marilis?
1: Ja, ibland är det så att barnet kan ha behov av att en person som eh, alltså socialtjänsten, familjerätten brukar utse som är med vid umgänget. Och ofta sker ett sånt umgänge med stöd i en umgängestöds lokal. Och där finns också andra barn och föräldrar och personal med. Skäl för umgängestöd kan vara att barnet inte har träffat föräldern på lång tid eller att det tidigare i kontakten mellan barnet och föräldern kanske fanns olika problem. Det kan ha varit tidigare missbruk eller, eller andra saker som gör att barnet behöver få bygga upp en ny relation till föräldern. Det är tänkt att umgänget inom rimlig tid ska kunna övergå till ett vanligt umgänge, så det är en tillfällig insats, umgänges stöd.
0: Snabb upplysning, Björn.
2: Ja, som Marie-Louise sa förut, så är det ju vanligt att föräldrarna lägger fram bevisning i form av. Att de ska höras själva inför domstolen, man ska höra grannar och en viss skriftlig bevisning. Men det är ju domstolen som har att pröva och ytterst bestämma vad som är bäst för barnet. Och då tycker vi ofta att det underlag som föräldrarna lägger fram, det är inte tillräckligt för den bedömningen. Vi behöver ytterligare underlag. Och då kan vi vända oss till familjerätten för att få hjälp med det helt enkelt. Och ibland sker det i form av så kallade snabbupplysningar. Det är när föräldrarna begär att tingsrätten här och nu, så fort som möjligt, ska bestämma vad som ska gälla fram till dess att vi dömer i målet. Då kan vi fatta ett som det heter interimistiskt beslut. Ett beslut som då där vi bestämmer vad ska gälla här och nu. Och inför ett sådant beslut kan vi ta in snabb upplysningar från familjerätten. Och det innebär inte så mycket mer än att familjerätten redovisar vad man har för kännedom om familjen sen tidigare. Och om barnen är, är, är tillräckligt stora så, så pratar man med barnen också. När vi sedan blickar framåt och och, ska försöka närma oss ett avgörande då kan vi ta in mer omfattande utredning, begära från familjerätten. Då sker det i form av en vårdnadsboende eller umgängesutredning. Då blir det ett mer omfattande underlag där också familjerätten i regel uttrycker sin åsikt om vad som är bäst för barnet. Rättshjälp. Marielis.
1: I mål om vårdnad boende och umgänge så betalar normalt parterna själva för rättegångskostnaderna. Och rättegångskostnader är normalt sett kostnader för ombud om man tar hjälp av en jurist. Den som har låg inkomst kan ibland få hjälp av staten att betala de här kostnaderna. Och det kallas för rättshjälp.
0: När de här målen, familjemålen kommer till domstol, vad
1: va, va är domstolens uppgift? Vår uppgift blir att hjälpa föräldrarna genom att fatta beslut i de frågor där de inte kan komma överens. I första hand så vill ju domstolen, och det är för barnets bästa, att föräldrarna ska ta sitt föräldransvar och själva fatta de här besluten. Och kan de inte det så finns det två vägar. Antingen att vi försöker hjälpa dem att komma överens eller att vi bestämmer där de inte kan göra det.
0: När du säger vi bestämmer, domstolen i det här läget, vilka är vi?
1: De här målen avgörs antingen av en juristdomare, en sån som jag som är anställd på domstol eller av en juristdomare tillsammans med tre nämndemän. Och det är ofta så att föräldrar vill att nämndemän ska delta. De är med och bestämmer och de står för erfarenhet och allmänt kloka synpunkter i de här målen.
0: Du var inne på den här frågan kring barnets, barnets bästa. Det jag tycker Den den hör man. Men vad, vad, Björn, hur, alltså hur, hur gör domstolen för att utgå från barnets bästa? Vad är barnets bästa egentligen?
2: Vi ska, ju som i så många andra sammanhang, göra en, en helhetsbedömning och vi kan ta hänsyn till precis alla tänkbara aspekter och beträffande vissa barn så är det ju, är det ju förhållanden av visst slag och ta hänsyn till beträffande andra barn och andra familjer, andra förhållanden. Men lagstiftan har, har särskilt nämnt några förhållanden som, som lagstiftaren tycker är, är särskilt viktiga för oss att titta på när vi bedömer vad som är bäst för barnet. Och det är risken för att barnet ska utsättas för övergrepp. Eller bortförande eller annars fara illa på något sätt. Och sen är det också att eh, vi ska ta hänsyn till vad, vad barnet vill. Och då ska vi naturligtvis göra det utifrån hur gammalt barnet är. Ju äldre barn desto mer hänsyn ska man ta till den vilja som barnet själv uttrycker.
0: Finns det några gränser? För jag tänker att det är, ja, ju äldre barnet är, men vad, vad är det för åldersspann vi talar om då?
2: Det finns ju inga gränser som är angivna i lag. Men, men normalt sett så när en tolvårings en, en egen uppfattning i vart fall om man kan, kan anta att det är barnens genuina uppfattning får stor betydelse och i viss mån kanske en elvaåring och, och, och sen ju, ju yngre barnen är därut under så får naturligtvis mindre och mindre betydelse. Och att vara ett, ett, en 5-6-åring ger uttryck för att få annat än i sällsynta undantagsfall någon, någon som helst betydelse krasst uttryck.
0: Och det, det här barnets bästa jag ty- det perspektiv jag det, det, i grund och botten när ni säger liksom, att ja, domstolen tar hänsyn till barnets bästa men är det, vad finns det för garantier att domstolen har har möjlighet att avgöra vad som är barnets bästa?
1: Det är, det är ett jättestort och viktigt begrepp och ändå är det ganska svårt att säga vad som är barnets bästa och man måste titta på varje fall för sig. Och föräldrarna som kommer med olika synpunkter för ju fram att just det jag vill och det jag anser det är till mitt barns bästa. Och då har föräldrarna ibland helt olika uppfattningar vad som är, med, är bäst. Och vi får ju titta på alla omständigheter vad som förs, förs fram i, i målet. Det som ofta blir avgörande och som främst lyfts fram i de här målen det är ju att en, för, en eller båda föräldrarna säger att det är så djupgående samarbetssvårigheter mellan föräldrarna så att de kan inte ha gemensam vårdnad om barnet. Därför att de pratar inte med varandra alls. De är oense om allting och då går det inte att ha gemensam vårdnad. Det kan också vara så att det förs fram att den ena, den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare och då handlar det ofta om påståenden om våld och hot, missbruk, sånt som gör att man tror att den ena föräldern säger att den andra föräldern kan inte ta hand om barnet, det brister i omsorgsförmåga, det är inte säkert för barnet och så. Sen är det ju som, som Björn också sa att vi lyssnar på vad barnet säger men det är inte alltid heller så lätt som du var inne på också Björn att, att är det barnets riktiga vilja eller det, har barnet påverkats av föräldrarna? Um, vi vet ju också att barn ibland säger en sak till en förälder och en annan sak till en annan förälder. Mm.
2: Och det, det är nog inte så ovanligt Barn är ju som, som vi alla vet väldigt väldigt lojala och i en, i en konflikt så är det nog inte otänkbart att ett, ett barn kan förstå medvetet eller omedvetet hur, hur barnet förväntas agera gentemot respektive förälder. Och därför kan det nog lätt bli så att föräldrarna har helt skilda uppfattningar om hur barnet reagerar på ett till exempel umgänge, medan ena föräldern säger att barnet gråter och skriker och vill inte träffa den andra, så säger den andra föräldern att oh, det gick hur bra som helst och, och, och barnet var, var väldigt ledsen när, när vi skulle skiljas åt. och Det där behöver ju inte innebära att någon av föräldrarna far med osanning, men det är så de har uppfattat barnet från, från sin horisont.
0: Mm. Jag, t- jag tänker en sak som vi måste komma in på också, för ni har ju lyft den här frågan om risker, eh, riskbedömningar. Va, va, vilken betydelse har det i familjemål och vad är, vad är det vi pratar om där, Björn?
2: Ja, det där är ju en av, tycker jag, en av de allra svåraste uppgifterna vi har som, i vårt jobb som domare överhuvudtaget. För här görs det då ofta gällande eh, att barnet riskerar att fara illa utsättas för övergepp, eller att den andra föräldern inte har förmågan att ta hand om barnet på grund av missbruk eller psykisk sjukdom. Och då har ju den andra föräldern som påståenden riktas mot ofta helt motsatt uppfattning, det där är taget i luften, det finns inga belägg för det. Och då så ska vi bedöma om det, om det finns en sån risk. Som gör att vi sitter hänsyn till och som kanske talar mot att barnet ska ha ett umgänge eller ett, ett omfattande umgänge med den föräldern. Och då brukar man ju säga att det vi ska ta hänsyn till är om det finns konkreta omständigheter som faktiskt talar för att en risk föreligger. Det vill säga är det här påståenden som på något sätt får stöd mm. i den överutredningen? Men, men låt oss säga att de får stöd. Ja, det finns stöd för en alkoholproblematik eller det finns stöd för att den här föräldern tidigare har brukat våld, kanske en tidigare relation mm. då är ju nästa fråga i så fall de förhållandena innebär de per automatik att den föräldern inte kan anses lämplig att utöva umgänge eller ha boendet hos sig, det är ju inte, behöver ju inte vara självskrivet, då är det nästa bedömning om man väl kommer fram till att de här konkreta omständigheterna kanske föreligger.
0: Mm. Men hur, hur gör man som domare i det läget för att kunna göra en bedömning av är det här, alltså, som jag förstår det, är det här sannolikt att det kommer göra att det inte eh, kommer funka med att ha ett umgäng eller boende? Alltså, för, till syvende och sist så handlar det ju om att ni ska göra en bedömning som, som får konsekvenser för, för barnet, för föräldrarna. Mm. Vad, vad är det ni tar fasta på? Hur gör ni det
2: vi får Vi får pröva efter bästa förmåga substansen i de här påståendena. Mm. Men det är ingen lätt uppgift.
1: Nej det är det verkligen inte. Och om man pratar att ut, hela tiden och det som är avgörande för oss mm. det, det är vad vi tror är barnets bästa. Mm. Och det är framtiden vi försöker titta in i. Mm. För det handlar inte om att det ska vara rättvist för föräldrarna till exempel. Det finns ingen sånt utan vad vi tror är bäst för barnet. Och utgångspunkten och grundtanken är ju att ett barn ska ha en god och nära relation med båda sina föräldrar. Mm. Och sen finns det situationer där det ibland är bättre för barnet att i alla fall en tid faktiskt inte ha någon kontakt alls med en förälder. Och det kan vara så att det, det går bara att blicka ett halvår framåt eller ett år framåt och då, då får man titta på den tiden
0: mm.
1: och så får man göra en ny prövning eller en ny bedömning längre fram. Jag måste fråga här för
0: att utifrån det ni berättar nu om, när vi pratar om perspektivet barnets bästa, om man vänder på det för de som kommer till domstolen i familjemål vad är era erfarenheter? Har man Har man en klar bild av vad det är domstolen gör och ska pröva och vilka perspektiv som är är aktuella?
1: Ibland har ju föräldrarna med sig en jurist och om den juristen då som är ombud har förklarat för föräldrarna så så kanske de har en klarare bild av vad domstolen kan bestämma om och, och vad domstolen inte kan bestämma om. Men det kommer också föräldrar som har ganska stora förhoppningar om att vi ska lösa även lite vardagliga praktiska bekymmer. Vad vad kan det handla om? Ja, som att domstolen ska se till att den andra föräldern ser till att gummistövlarna följer med varje gång vi överlämning eller lösa problem som rör barnvakt vissa, vissa dagar som är svåra att lösa. Att den andra föräldern kanske inte handlar kläder till barnet. Att kläderna som jag var inne på lite fa- fastnar hos den ena föräldern hela tiden. Och det är ju inte egentligen så många delar som vi kan bestämma om. Men om föräldrarna kommer överens så är det ju lättare att ta upp även de typerna av frågor. Mm. Och att det finns en överenskommelse om en, hur man ska kommunicera och hur man ska göra med gummistövlarna och massa andra sådana saker. Kan man komma överens så löser sig väldigt mycket.
0: Det det behöver inte alltid vara frågan om om samarbetssvårigheter eller påstånden om att barnen far illa som som ställer till praktiska problem. Vad, vad, Vad kan
1: det handla mer om? Jag har flera gånger träffat föräldrar som absolut kan ha gemensam vårdnad om mm. barnen och också skulle kunna ha ett växelvist boende, att de bo, barnen bor varannan vecka eller så men där en förälder har flyttat till en annan ort och det är långt emellan och det ställer till det praktiskt. Mm. Eh, båda föräldrarna vill att barnet ska bo hos dem och sen vet man att umgänget kan ske på huvudsakligen lov och vissa helger men blir mer sällan för att det är långt att åka mm. och då kan det bli så att domstolen faktiskt får besluta vilken ort barnet ska bo på fast föräldrarna i grunden hade kunnat klara att det här mm. jättebra mm. själva mm.
2: Ja och de frågorna kan ju uppstå inte bara när en förälder flyttar till en annan ort Utan även när man som föräldrar separerar och man bor i någon av våra städer där det råder brist på bostäder. Det kan faktiskt vara så att båda föräldrarna kanske önskar bo kvar i Liljeholmen men det är man har inte ekonomiska förutsättningar att, att ordna en bostad till där eller, eller möjligheter av annat slag utan den andra föräldern kommer helt enkelt att flytta till någonstans i, låt oss säga, Storstockholm långt bort från Lilleholmen och då, då kan man inte lösa det på det sätt som man egentligen hade velat lösa det. Kanske att barnen ska kunna komma och gå som de vill. Det funkar inte då. Mm. Det jag funderar på här också,
0: när det gäller lyckad utgång i i ett familjemål, i en vårdnadsvist, kan kan man tala om en lyckad utgång?
1: Som jag ser det så är en lyckad utgång i alla flesta fram om föräldrarna faktiskt kommer överens till slut. Det det ligger absolut i barnets bästa att föräldrarna inte är i konflikt. Barn mår jättedåligt av det och påverkas jättemycket av det.
2: Ja, för det är ju så att om vi dömer... Då kan man ju räkna med så är det ju att en förälder är definitivt missnöjd, eventuellt är båda det. Och då är ju risken mycket mycket större att tvisten fortsätter, talan växer på nytt och kanske flera gånger om och så pågår det så där, fram till barnet är 14-15 år. Om föräldrarna istället kommer överens. Med en lösning som kanske inte var deras drömlösning. Men som de ändå kan tycka är okej okay och bra för barnet. Så är ju vår erfarenhet att, att det förutsättningar är mycket bättre att den lösningen ska hålla. Mm.
1: Det finns ju olika sätt för oss att hjälpa parterna att komma överens.
2: Ofta så redan vid det första mötet när vi träffar parterna så tar vi upp frågan och och sondera terrängen helt enkelt och prata med dem. och Ibland så lyckas vi nå faktiskt en slutlig överenskommelse direkt. Vanligare kanske är att vi lyckas få dem att komma överens om vad som ska gälla under närmsta tiden. Gör vi inte det, men om vi ändå tycker att det verkar finnas ett genuint intresse för att nå en en, en lösning men man behöver mer tid på sig, då kan vi uppdra åt familjerätten att anordna samtal. Det kallas då för samarbetssamtal och då träffar familjerätten parterna, föräldrarna i ett antal tillfällen. Vi kan också uppdra åt en medlare, det vill säga någon utomstående med erfarenhet av den här typen av tvister. Ofta någon advokat eller någon kanske pensionerad domare att under en tid försöka eh, jobba med parterna, träffa dem och se om det går att hjälpa till och hitta en överenskommelse. Eh, så att det finns ju olika sätt att försöka nå fram till en lösning utan att domstolen slutligt ska döma i målet. Mm.
1: Vi har ju också på Södertörns tingsrätt. Och nu det också på ett stort antal andra tingsrätter. Eh, en arbetsmetod som kallas för konflikt och försoning. Okej. Okay. Eh, det är jättespännande samarbete faktiskt. Mellan tingsrätten och familjerätterna. Och det handlar om att få ett starkare barnperspektiv och stötta föräldrar för några varaktiga lösningar. Och eh, det som skiljer den här arbetsmetoden med de andra sätt vi arbetar på är att det är med en eller två familjerätts- familjerättssekreterare familjerättsekreterare på sammanträdena på domstolen. Och mellan sammanträdena på domstolen träffar föräldrarna de här familjerättssekreterarna. och kan föra resonemang Med personer som är utbildade på barn och kan vad barn behöver. De kan diskutera och prova olika lösningar. Och få mycket bättre stöd och kunskaper kring barns behov. Metoden betyder att föräldrarna får mer stöttning. Men också att föräldrarna blir mer aktiva i den här processen. Än att det är juristerna, ombuden och domstolen- som håller på med, med olika diskussioner- över huvudena, i värsta fall på föräldrarna och barnen. Det här är en, en, ett jättebra arbetssätt.
0: Men har, har ni sett att det ger resultat? Att det...
1: Um, vi har arbetat med modellen ett antal år. Det är svårt för mig att med säkerhet säga- vilket resultat det har gett. Men mm. det vi är ute efter är att föräldrarna ska få en förståelse för vad barnet behöver och också jobba mer långsiktigt och få en varaktig lösning.
0: Björn och Mariles när jag har jobbat länge med, med just familjemåret. Vad, vad, vad tycker ni är viktigt som domare i i just familjemål.
2: Björn? Det här är ju en en av våra allra vanligaste måltyper. Sveriges tingsrätter avgjorde förra året jag tror det var drygt 7000 familjemål och det finns ju alltid en risk då givetvis att det skulle kunna gå något slags slentrian i detta. Det är också så att det handlar inte om så väldigt, väldigt många strikt juridiska bedömningar alltid. Och det skulle också kunna skulle kunna få effekten kanske att de här måltyperna behandlades lite stumolikt. Men därför är det som domare väldigt väldigt viktigt att hela tiden komma ihåg och tänka på att de beslut vi fattar i de här målen är kanske bland de, de allra viktigaste beslut vi fattar som domare överhuvudtaget och får väldigt stora konsekvenser. Och eh, tänka på det och verkligen verkligen, trots att det ofta är inte bara engagerade parter utan kanske också faktiskt inte så sällan ganska påstridiga parter ganska krävande parter att verkligen lägga ner den energi och den omsorg som de här målen kräver.
0: Marie-Louise, vad tänker du kring kring vad vad som är viktigt för dig som domare när det gäller familjemål?
1: Jag känner att de här målen kräver att man har ett intresse för människor, att man orkar lyssna, att man är engagerad och försöker hjälpa föräldrarna också att blicka framåt. Att de inte fastnar i berättelser om vad som har hänt tidigare. Jag förstår att det är jätteviktigt för dem också att få berätta det. Men jag måste hjälpa dem att blicka framåt. Och hjälpa familjerna att komma ur olika låsta situationer. Och gör man det så så kan man känna stor glädje över att hjälpa en familj vidare.
0: Domsåtspodden idag har handlat om familjemål. Jag tänkte också säga att det finns finns väldigt mycket information om familjemål på tingsrätternas webbplatser. Så för den som vill veta mer om målen så så kan ni jättegärna gå in där. Och med det sagt så vill jag rikta ett varmt och stort tack till Marie-Louise Åhlén, domare på Södertörns tingsrätt, för att du ville vara med och prata om familjemål i Domsåtspodden idag. Tack för att jag fick komma. Ja, jättekul att ha det här. Och Björn Skånsberg, domare på Solna Tingsrätt. Tusen tack för att du var med i Domsålspodden. Tack så mycket. Domsålspodden säger tack för den här gången. Till er som lyssnar på podden och som har kommentarer, synpunkter, frågor eller funderar kring ämnen som ni tycker skulle vara spännande att höra mer om I kommande avsnitt. Ni får jättegärna höra av er antingen via mail, Då kan ni mejla domstolspodden snabbladdom.se eller skriva till oss på Twitter under hashtaggen domstolspodden. Och från domstolspoddens sida säger vi på återhörande.